0: Ich möchte heute mit euch über das Thema verzweifelt glauben sprechen. Und dazu möchte ich einen Text lesen aus dem Johannesevangelium. Und ich lese aus Johannes 11 die Verse 1 bis 17 und den Vers 26 noch. Ich lese Johannes 11, 1 bis 17 und den 26. Vers noch. Es lag aber einer krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf Marias, und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl gesalbt hatte und seine Füße mit ihrem Haar getrocknet hatte, deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen: Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. Als Jesus das hörte, sprach er: Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes. Und damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Danach spricht er zu seinen Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Und seine Jünger aber sprachen zu ihm, Meister, eben noch wollten die Juden dich steinigen und du willst wieder dorthin ziehen? Jesus antwortete, hat nicht der Tag zwölf Stunden? Wer bei Tag umhergeht, der stößt sich nicht, denn er sieht das Licht dieser Welt. Wer aber bei Nacht umhergeht, der stößt sich, denn es ist kein Licht in ihm. Das sagte er, und danach spricht er zu ihnen, Lazarus, unser Freund, schläft, schläft aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sprachen seine Jünger, Herr, wenn er schläft, wird's besser mit ihm. Jesus aber sprach von seinem Tode. Sie meinten aber, er rede von einem leiblichen Schlaf. Da sagte es ihnen Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben. Und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht da gewesen bin, damit ihr glaubt. Aber lasst uns zu ihm gehen. Da sprach Thomas, der Zwilling, genannt wird zu den Jüngern, lasst uns mit ihm gehen, dass wir dort mit ihm sterben. Als Jesus kam, fand er Lazarus schon vier Tage im Grab liegen. Und ich lese noch den Vers 26, äh, 25 und 26. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Ich möchte noch mal beten. Vater, und ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass dein Wort wahr ist und dass es lebendig ist und dass es Kraft hat. Ich bitte, dich, öffne unser Herzen jetzt, damit wir dein Wort hören und verstehen, was du uns heute sagen willst. Amen. Viele von uns werden das vielleicht bestätigen können, dass wir manchmal näher an der Verzweiflung sind als am Glauben. Wenn wir das mal prozentual vielleicht gegeneinander halten würden, Stellen wir vielleicht fest, dass die Anzahl der Tage, an denen wir voller Glaubensmut beten und fest darauf vertrauen, dass Gott handelt, zahlenmäßig deutlich geringer sind als die Tage, an denen wir beten und trotzdem scheinbar verzweifeln. Wir beten, wir schreien zu Gott und es geschieht nichts. Mir geht es immer so, dass ich dann entdecke, dass die Tage, an denen Gott handelt, an denen er wirklich handelt, unglaublich kostbar werden. Das bewegt mich, wenn ich erlebe, ich bete und Gott antwortet auf eine überwältigende Weise. Und ich stelle das bei mir so fest, wenn das geschieht, dann habe ich manchmal das Gefühl, als wenn ich die Welt mit einem Gebet aus den Angeln heben könnte. Auf der anderen Seite kenne ich das natürlich auch, dass ich mich dann wundere, wie es sein kann, dass andere meine Begeisterung für das, was geschehen ist, irgendwie nicht teilen. Und manchmal habe ich schon bei mir festgestellt, vielleicht geht es dir auch so, dass ich dann ein schlechtes Gewissen habe, weil ich... So begeistert bin über das, was Gott eigentlich tut. Weil ich denke, ja, wieso können die sich nicht mit mir freuen? Und dann wiederum erlebe ich genau das Umgekehrte, nämlich, dass ich bete und schreie und Gott antwortet scheinbar überhaupt nicht. Dann kann ich beten und empfange nichts, so als hätte das alles, was vor kurzem passiert ist, gar nicht stattgefunden. In unserem Dorf gab oder gibt es einmal im Jahr eine Kirmes. Unsere Kinder kennen das unter dem sogenannten Begriff die Kerb. Und normalerweise gibt es dort einen Losstand und es gibt ein, ein, eine Schießbude und man kann praktisch ähm, vor allen Dingen essen und trinken. Und wir haben festgestellt, eigentlich ist auf der ganzen Kerb das einzig Wichtige, der Essensstand und der, das zu trinken. Also das, was man trinken kann. Mehr braucht es eigentlich für diese Feier nicht. Es ist einmal im Jahr, findet diese Kirmes oder Kerb statt. Und ich kann mich erinnern, dass es in meiner Kindheit einmal eine tiefgreifende Veränderung in den Abla im Ablauf der Kerb gab. Denn irgendjemand kam auf die Idee, das größer zu machen, als es eigentlich sein müsste. Es wurde nämlich ein Fahrgeschäft aufgestellt, eine sogenannte Schiffsschaukel. Wer von euch kennt eine Schiffsschaukel? Okay, die meisten kennen eine Schiffsschaukel. Und ihr wisst wahrscheinlich auch, dass es bei Schiffsschaukeln so ist, dass das eigentliche Ziel ist, dass, dass man so lange schaukelt, bis man einmal drumrum schlägt, also einmal einen Überschlag schafft für die Junggebliebenen, ein 360, ja, also wirklich einmal voll drumrum. Aber das ja, bemerkenswert ist, man braucht ganz schön Mut, um da irgendwo zu stehen und so lange zu schaukeln, bis man diesen Überschlag schafft. Ich musste denken, unser Glaubens- oder unser Gebetsleben scheint manchmal so etwas von einer Schiffsschaukel zu haben. Einmal schwingt sie nach vorne und dann wieder nach hinten. Nie kann man dort halten, wo man eigentlich gerade gerne sein würde. Ich will nach vorne. Eigentlich will ich immer nach vorne schwingen. Aber genauso weit, wie es nach vorne geht, geht es auch wieder nach hinten. Und ich kann nichts dagegen tun, wenn ich mal in Schwung gekommen bin. Und diejenigen, die den vollen Überschlag schaffen wollen, die wissen das ganz genau, dass diese Bewegung nach hinten beim Schiffschaukeln ungeheuer nötig ist, um wieder neu in Schwung zu bekommen, um noch höher zu kommen um noch weiter nach vorne zu kommen. Sonst wird dieser Überschlag eben nicht geschafft. Offensichtlich gehört dieses nach hinten schwingen genauso zum Schiffschaukeln dazu wie das nach vorne schwingen. Ich dachte, das ist ein gutes Bild für unser Gebet oder für unser Glaubensleben. Denn wir erleben das ja manchmal auch, dass wir Zeiten haben, in denen Gott hört. Und das ist so, wie wenn wir nach vorne schwingen. Aber mit genau der gleichen Selbstverständlichkeit zieht es uns manchmal nach hinten. Und wir denken, es passiert gar nichts. Es gibt Zeiten, in denen Gott scheinbar gar nichts hört. Und es gibt Zeiten, in denen Gott scheinbar jedes noch so kleine und geringe Gebet auf große Art und Weise beantwortet. In unserem Text erleben wir hier, wie Lazarus, Maria und Martha scheinbar beides in einer Situation erleben, dieses, dieses nach vorne schwingen und das nach hinten schwingen. Wenn die Geschichte ähm, ja, von Lazarus kennt, also ganz, ich habe ja nur einen Ausschnitt gelesen, der wird vielleicht verstehen, dass Johannes die Absicht hatte, zu zeigen, dass das im Glaubensleben so ist, dass es immer wieder auch so die, diese Rückwärtsbewegung gibt. Wer ja, die Geschichte, die Lazarus, Maria und Martha mit Jesus verbindet, ein bisschen auch kennt, der weiß, wie eng die Verbindung zwischen Jesus und dieser Familie war. In unserem Text heißt es sehr deutlich, Jesus liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Und diese Beziehung beruhte auf Gegenseitigkeit. Also man konnte sagen, Lazarus, Maria und Martha liebten Jesus und Jesus liebte sie. Maria beispielsweise zeigte das ja auf eindrucksvolle Weise, als sie Jesus ihr teuerstes Öl, das Kostbarste, was sie hatte, nahm und über seine Füße goss, seine Füße salbte und dann zum Zeichen seiner Wertschätzung die Füße mit ihren Haaren abtrocknete. Vielleicht sitzt heute mancher hier und denkt, na ja, Gott hat so seine Lieblinge. Die Leute, die ihm nahe sind, die den hört er immer. Auf die wird er besonders achten und dann geht alles gut. Aber mich, der ich vielleicht viel, viel kleiner und viel weniger bin, meine Gebete hört Gott nicht so. An Lazarus, an Maria und Martha sehen wir, dass Gott derjenige ist, der so nicht handelt, sondern der uns alle gleich liebt und der auf jeden Acht hat. Natürlich weiß ich, dass du vielleicht heute hier sitzt und denkst, ja, ich kenne das ganz gut. Ich bete und Gott hört nicht und Gott antwortet nicht und ich habe dieses schreckliche Gefühl, Gott ist mir ganz fern. Und ich wünsche dir, dass du heute ein Stück weit Mut kriegst in deinem Leben, dass du wieder neuen Mut bekommst. Ich möchte heute vor allen Dingen die deutlich machen, dass Gott da ist und dass es wichtig ist, im Vertrauen an ihm zu bleiben, an ihm dran zu bleiben. Und ich möchte heute vor allen Dingen zu denen sprechen, die heute hier sitzen und verzweifelt glauben. Die beten, weil sie beispielsweise Schmerzen haben, die nicht weichen wollen und trotzdem alles tun wollen, um an Jesus festzuhalten zu denen, die in einer schwierigen familiären Situation sind und nicht wissen, wie sie das alles regeln sollen, was da auf sie zugekommen ist und trotzdem an Jesus festhalten wollen, obwohl es scheinbar für ihre Situation keine Lösung gibt. Ich möchte für all diejenigen sprechen, die um ihre Ehe kämpfen und scheinbar keinen Anhaltspunkt haben, dass es je wieder besser wird. Ich spreche zu denen, die in der Schule oder im Beruf oder im Studium überfordert sind. Oder zu denen, die Gott darum anflehen, dass er ihre Einsamkeit endlich aufbricht und es wieder hell wird. Und ich hoffe, dass ihr dadurch ermutigt werdet, was Gott euch in seinem Wort heute sagen kann. Ja, das Glaubensleben ist manchmal wie eine Schiffschaukel. Und manchmal glauben wir verzweifelt. Aber ich möchte euch zwei Dinge wesentlich mitgeben, in der Hoffnung, dass sie euch ein bisschen Mut machen und dass sie euch auch ein Stück weit wieder Durchhaltevermögen geben. Das Erste, was ich dir sagen möchte, verzweifle nicht, wenn Gott nicht sofort handelt. Verzweifle nicht, wenn Gott nicht sofort handelt. Das hat mich bewegt, als ich das lesen musste im Text. Da heißt es, da ließen die Schwestern Jesus, mit, Jesus mitteilen, Herr, dein Freund ist krank. Als Jesus das hörte, und man muss bei der, Auffor bei der Mitteilung eigentlich immer die Aufforderung mitlesen, bitte komm doch, komm doch jetzt, komm, komm zu uns. Und als Jesus das hörte, sagte er, diese Krankheit führt nicht zum Tode. Sie dient dazu, die Herrlichkeit Gottes offenbar zu machen, denn durch sie wird der Sohn Gottes zu einer Herrlichkeit gelangen. Jesus liebte Martha und Maria und Lazarus, aber als er die Nachricht erhielt, dass Lazarus krank sei, und das steht so wörtlich im Text, blieb er noch zwei Tage an demselben Ort. Wenn ich den Krankenwagen bestelle, weil ich einen Unfall hatte oder krank bin oder jemanden sehe, der einen Unfall hat und der Krankenwagen soll und dann erwarte ich doch, dass der Krankenwagen so schnell wie möglich kommt. Wenn ich in einem Haus sitze, das brennt, dann hoffe ich doch, dass die Feuerwehr so schnell kommt, wie es geht. Als Maria und Martha Jesus sagen ließen, dass Lazarus krank war, konnten sie nicht sagen, was er wirklich hat. Der Gebrauch des Wortes für Krankheit war hier ohne verdeutlichenden Zusatz, sodass sie selber wahrscheinlich nicht sagen konnten, was ist eigentlich los mit Lazarus. Was sie sagen konnten, ist, er wird immer schwächer und immer kränker. Es geht ihm immer schlechter. Sie waren eng mit Jesus verbunden und sie wussten ganz genau, dass Jesus Menschen heilt. Und sie wussten, wenn Jesus kommt, dann wird alles gut. Aber Jesus kam nicht. Lazarus ging es von Tag zu Tag schlechter. Und Jesus war nicht da. Wie oft mögen sie an diesem Tag ans Fenster gelaufen sein, um zu gucken, ob er da ist. Ob sie Jesus endlich zu sehen bekamen. Vielleicht haben sie sogar einen Boten an die Straße geschickt, von der sie erwarteten, dass Jesus auf ihr zu ihnen kommt. Aber Jesus kam nicht. Und dann stirbt Lazarus. Eigentlich doch der Supergau. Der Mann im Haus war plötzlich tot. Seine Freundschaft zu Jesus hatte ihm ja offensichtlich nichts genutzt. Wo sind denn die Freunde, wenn man sie mal braucht? In der Not trennt sich eben die Spreu vom Weizen. Da sieht man, wer wirklich Freund ist. Was ist mit Jesus los? Die Bibel nennt solche Situationen Anfechtung. Anfechtungen sind Situationen, die ja, unseren Glauben ins Wanken bringen können, die uns manchmal auch den Glauben und die, die Kraft nehmen. Die Bibel berichtet davon, dass es zwei Arten von Anfechtung gibt. Und da heißt es im Jakobusbrief, selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott denen verheißen hat, die ihn lieb haben. Und hier ist eigentlich gemeint, wenn, sich jemand, wenn jemand das Glauben geprüft wird und er sich in dem bewährt, also am Glauben bleibt. Das ist Anfechtung, also sein Glaube wird erprobt. Es ist eine Probe, ein Test, eine Prüfung. Und auf der anderen Seite gibt es eben das auch, dass Jakobus sagt, niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht wird. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen. Und er selbst versucht niemand, sondern ein jeder, der versucht wird, man könnte ja einfügen zum Bösen, also dass er vielleicht Schaden leidet oder sein Glauben verliert, wird von seinen eigenen Begierden geleitet, äh, gereizt und gelockt. Jakobus spricht, wie gesagt, hier von zwei unterschiedlichen Arten der Anfechtung. Die eine Art der Anfechtung bezieht sich auf Dinge, die uns dazu verlocken, Böses zu tun. Da liegt Geld auf dem Tisch. Niemand ist da, niemand beobachtet dich. Und jetzt ist die Frage: nehme ich das oder lasse ich es liegen? In meiner Ausbildung war das ganz klar so, dass mein Chef und meine Chefin mich so getestet haben. Irgendwann lagen mal 50 Euro darum. Damals waren es D-Mark. Und als sie gemerkt haben, ich gehe da nicht dran, dann durfte ich mit dem Wechselgeld, also oft mit 500 oder 600 Euro zur Bank gehen, um das wechseln zu lassen. Aber vorher haben sie das nicht gemacht. Das sind so Tests. Oder eine Versuchung, in der ich Schaden leiden kann, ist, der König David steht eines Tages auf seinem Dach und dann sieht er die hinreisend schöne Bad Seba beim Nacktbaden. Und das hat ihn verlockt, gewissermaßen mit ihr was anzufangen, obwohl sie verheiratet war und er auch. Jakubus sagt, solche Anfechtungen kommen nicht von Gott. Sie kommen letzten Endes, wenn wir ihnen nachgeben aus unserem bösen Herzen. Sie führen dazu, dass wir fallen, dass unser Glaube Schaden erleidet. Aber die Anfechtung, die Maria und Martha zu erleiden hatten, war ganz anderer Natur. Hier ging es um die Erprobung des Glaubens, den diese beiden Frauen hatten. Und diese Art der Anfechtung oder Erprobung sollte dazu führen, dass ihr Glaube fest wird. Der Schreiber des Hebräerbriefs versucht, unter den unter der Verfolgung leidenden Christen zu sagen, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. In solchen Erprobungsphasen, wenn du angefochten bist, dann verfolgt, Wirft deinen Glauben nicht weg, behalte ihn. Möglicherweise halten wir diese Prüfung, die wir gerade erleben, für ungerecht. Wir sind überzeugt, dass weder wir noch sonst jemand verdient hat, so leiden zu müssen. Doch jede dieser Prüfungen hat einen Sinn und verfolgt ein Ziel. Gott will sehen, vertraut er, vertraut sie auf mich. Bleibt sie an mir, egal was passiert. Ich weiß, das mag manchmal ganz schön viel verlangt sein. Vielleicht manchmal mehr, als wir glauben ertragen zu können. Aber Gott will, dass du ihm treu bist, absolut treu bist. In Hebräer 11 wird über die Glaubensvorbilder aus dem Alten Testament gesagt, dass sie lernen mussten und gelernt haben zu glauben, wo nichts zu sehen ist. Durch Glauben hat... So heißt in Hebräer 11, Noah, Gott geehrt und die Arche gebaut zur Rettung seines Hauses, als er ein göttliches Wort empfing über das, was man noch nicht sah. Und ich denke, dass es wichtig ist, das bewusst in den Blick zu nehmen, dass Gott ja, will, dass wir ihm vertrauen, auch wenn wir nichts sehen, dass wir dranbleiben. Ich weiß, das fällt mir auch manchmal schwer. Meine Frau, die hat mir schon manchmal gesagt, dass ich ungeduldig bin, obwohl ich mich doch für so geduldig halte. Ja, ich denke, ich bin geduldig, andere denken, oh nee, lieber nicht. Ja, aber der Punkt ist einfach, dass wir das sehen. Gott will, dass wir dranbleiben, dass wir nicht vergessen, dass sein Wort eintrifft und dass wir deswegen festbleiben. Und ich selbst habe schon echt Situationen erlebt, dass wenn ich bereit war, fest zu bleiben, dran zu bleiben, auch wenn ich nichts sehen konnte, dass Gott auf eine wunderbare Art und Weise einfach gehandelt hat. Und ich möchte dir sagen, bleib dran, das ist das Zweite, was ich sagen will, Jesus weiß, was er tut. In unserem Text heißt es, da sagte es ihnen Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht da gewesen bin, damit ihr glaubt. Aber lasst uns zu ihm gehen. Jesus weiß, was er tut. Natürlich kann ich mir vorstellen, dass Maria und Martha gesagt haben, jetzt kommt Jesus, jetzt, wo alles zu spät ist. Vier Tage schon liegt Lazarus im Grab. In Israel war es aufgrund der Hitze notwendig, dass ein Toter entweder am selben Tag oder am darauffolgenden Tag bestattet worden ist. Das heißt, als Jesus die Nachricht davon erhielt, dass Lazarus krank war, war Lazarus wahrscheinlich gerade verstorben. Und dann wartet Jesus noch zwei Tage, bis er sich auf den Weg macht. Und wahrscheinlich dauerte sein Weg weitere zwei Tage, bis er endlich zum Grab seines Freundes kam. Und trotzdem, ich weiß, dass es wahrscheinlich war, dass Lazarus tot war, als Jesus die Nachricht bekommen hat, habe ich mir die Frage gestellt, hatte Jesus absichtlich äh, noch zwei Tage gewartet, bis Lazarus vielleicht tot ist? Also vielleicht war er ja noch gar nicht tot und Jesus hat nur gewartet, bis er endlich tot ist. Was, warum hat er das gemacht? Oder hat er schon gewusst, dass wenn dieser Bote kommt, dass die Nachricht einfach zu spät kommt? Ich weiß, für Trauernde ist es manchmal ziemlich wichtig, eine Erklärung für das zu haben, was passiert ist. Manche denken stundenlang darüber nach, ob und was man hätte anders machen können, um diese Katastrophe zu verhindern. Vielleicht haben auch Maria und Martha darüber nachgedacht, dass sie in diesem Fall, wenigstens in diesem Fall, mal eine Ausnahme hätten machen sollen und doch den Arzt verständigen sollen und sich eben nicht auf Jesus verlassen. Was hätte man alles tun können, aber man hat es nicht getan? Vielleicht hätte man Lazarus auch abhalten sollen, so schwer zu arbeiten, sich auch mal auszuruhen, mehr auf sich selber zu achten. Jesus sagt den Jüngern etwas, was für sie zunächst sicherlich wie ziemlich geschmacklos geklungen haben muss. Ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht da gewesen bin, als Lazarus gestorben ist. Also da würde jeder Einzelne, da würde ihm das Herz in die Hose rutschen, wenn er sowas zu hören kriegt. Jesus wusste, dass der Glaube manchmal wie eine Schiffschaukel ist, der nach vorne und nach hinten schwingt. Er muss zurückschwingen, damit er weiter nach vorne und in eine höhere Höhe kommt. Der Text macht deutlich, dass Jesus in all dem Geschehen eigentlich wollte, dass die Jünger lernen, über die Umstände hinweg zu sehen und ganz auf Jesus zu vertrauen. Auch dann, wenn es dumm auszusehen scheint. Jesus wusste Bald werde ich derjenige sein, der ans Kreuz geschlagen und hingerichtet wird. Aber ich werde auferstehen. Wenn also die Jünger nicht mit eigenen Augen sehen, dass ich die Macht über den Tod und das Leben habe, dann wird sie dieses Ereignis noch mehr verstören und vielleicht auch ihren Glauben beschädigen. Aber wie Jakobus schon sagte, Gott versucht niemand zum Bösen. Er will nicht, dass dein Glaube Schaden leidet sondern er will, dass er sich bewährt, dass er fest wird und dadurch in höhere Höhen vordringt. In Johannes 5 sagte Jesus schon, denn wie der Vater die Toten auferweckt und macht sie lebendig, so macht auch der Sohn lebendig, welchen er will. Und an dieser Stelle wird nur der Schluss zugelassen, dass Jesus sich als der absolute Herr über Leben und Tod darstellt und dass er das wollte, seinen Jüngern mitgeben, er wollte, dass ihr Glaube eine Stärkung erfährt, die sie auch durch größeres Leid und durch größere Trauer hindurchbringen würden. Als Jesus dann mit Martha darüber spricht, dass er nicht da war und als er ihr sagt, dass er ihren Bruder auferwecken wird, da offenbart er, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer dann lebt und an mich glaubt, der wird nimmer mehr sterben. Und dann fragt er sie und fragt eigentlich dich auch, der du das jetzt kennst, diese Geschichte, glaubst du das? An dieser Stelle erfahren wir, Jesus wusste genau, warum er so gehandelt hat. Er wollte, dass sie erkennen, wer an mich glaubt, wird leben. Bis heute hat sich das nicht geändert. Wer an Jesus glaubt und auf ihn vertraut, wird leben. Nun weiß ich, dass du vielleicht auch morgen und in den nächsten Jahren mit Schmerzen leben musst. Und das sagt sich so leicht, wenn man sie selber nicht aushalten muss. Du musst vielleicht damit leben, obwohl du Gott gebeten hast, dass er sie dir nimmt. Deine Einsamkeit ist vielleicht immer noch da, auch morgen noch. Auch die Überforderung mit der Situation, mit der du nicht klarkommst. Gott gibt uns in diesen Berichten auch in dem, dass er Lazarus dann später aus dem Grab geholt hat, Zeichen, die auch deinen Glauben stärken sollen. Es geht darum, dass du dir bewusst machst, ich glaube an den gleichen Gott, der das tut. Und auch wenn er jetzt nicht handelt, wie ich es verstehen kann, auch wenn er irgendwie nicht zu der Zeit handelt, wenn ich glaube, es zu brauchen, so will ich doch an ihm festhalten, ich will bei ihm bleiben. Und ich will, dass mein Glaube sich bewährt in dieser Prüfung, in diesem schwierigen Umfeld. Und ich will dir heute mitgeben, dass du vertraust, dass Jesus weiß, was er tut, auch wenn es dumm aussieht und du vielleicht manchmal denkst, warum muss das jetzt genau so laufen. Ich wünsche dir, dass du Trost darin findest, dass er da ist und dass er dich liebt und dass er dich nicht weniger liebt als einen, dessen Gebet er vielleicht gerade jetzt gehört hat. Amen.